0: Hola, buen día para todos. Espero que todos estén muy bien, que estén todos muy bendecidos. Y bueno, mi nombre es Marian, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Y hoy vamos a meditar rápidamente en un tema eh, que Dios va a hablar a tu vida, Dios te va a ayudar y vas a ver que siempre hay una salida, que Dios tiene... Todo bajo control, así que no te desesperes. El tema de hoy es hermosear los errores. Vamos a estar meditando en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 39 al 51. Repito, Lucas 22, versos 39 al 51. Eh, puedes tener una libreta para tomar notas y tu Biblia cerca, ¿ok? Eh, la Biblia que vamos a estar manejando es la Reina Valera 1960. Es la que generalmente este, todos tenemos en casa, aunque puedes usar cualquier otra versión. En esos tiempos también les recomiendo la de la Biblia del lenguaje actual. Viene más clara y la podemos entender mejor. Pero eh, en sí es lo mismo, es palabra de Dios, ¿ok? Entonces cualquier versión que tengas a la mano está perfecto. Ok, se los voy a leer y me siguen, por favor. Lucas 22, del 39 al 51. Dice así, Jesús ora en Getsemaní. y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba se presentó una turba y él y el que se llamaba Judas, uno de los doce, Iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo, Basta ya, dejad y tocad. Y tocando su oreja le sanó y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas ok, amén, gloria a Dios ok, <coughs> disculpen vamos a meditar un poco en este tema. Les decía, el tema de hoy es hermosear los errores. ¿Y qué es hermosear para ustedes? Hermosear algo. Es algo así como que algo que está feo darle otra vista. Arreglarlo para que se vea hermoso, para que se vea bonito, para que se vea bien. Para que eso feo que tenía se le quite. O esa impresión fea que tenía ya no se vea más. ¿okay? Eh, un ejemplo. Por ejemplo, la fachada de una casa el frente de una casa eh, que ya está maltratada muy vieja la pintura el sol se acabó el color o el sol se acabó el brillo etcétera si nosotros arreglamos esa fachada y le cambiamos las ventanas, unas ventanas más modernas, una puerta más moderna, le ponemos pintura nueva, colores agradables que combinen, quizás sembramos un árbol afuera, entonces esa fachada se va a ver hermosa, esa fachada se va a ver cuidada, esa fachada le dimos un cambio, de lo feo que tenía lo arreglamos para que entonces se vea hermosa, ¿ok?, eso es hermosear algo. Lo mismo puede suceder con una habitación, con una cocina, eh, con un libro, un cuaderno, etc. Podemos hermosear cualquier cosa. ¿ajá? Pero vemos que Jesús habla de que se fue al monte de Getsemaní, al monte de los olivos. Y ahí iba a orar. ¿ajá? Jesús nos muestra aquí un poco acerca de la oración. Dice Jesús que aquí Él nos muestra una clave, una clave muy importante. Jesús dijo orá para que no entréis en tentación. Esto es algo muy importante. A veces tantas ocupaciones en el día nos mantienen alejados de conectarnos con Dios y entonces ¿qué sucede? Con tantas actividades cada vez nos vamos alejando más de él cada vez nuestra relación con Dios se va enfriando ajá, porque no le dedicamos un tiempo a la oración la oración, ¿qué es oración? la oración no es decir vanas repeticiones dice la Biblia la oración simplemente es orar, platicar con Dios eso es orar, platicar con Dios expresarle todo lo que sientes todo lo que necesitas todo lo que te está sucediendo eso es platicar con Dios, eso es orar y a veces tú dices, pero ¿por qué cierran los ojos cuando oran? ¿qué mágica cosa sucede? ¿No? no sucede nada mágico simplemente que cerramos nuestros ojos para concentrarnos para que nada nos distraiga de esa plática que vamos a tener con Dios, ¿Ajá? entonces te recomiendo que cuando vayas a orar lo hagas quizá en privado, donde nada más sean tú y Dios ¿okay? si estás en la iglesia se recomienda que cierres tus ojos para que no haya nada que te distraiga, ¿ok? Entonces no hay nada mágico, no hay nada místico en cerrar los ojos, es simplemente concentrarnos para no distraernos, para eso lo cerramos. Entonces eso es la oración, platicar con Dios. ¿okay? Entonces dice que debemos estar platicando con Él, estar en oración para no caer en tentación, para no pecar, para no caer en el pecado, ¿ajá? porque a través de la oración también Dios nos habla, Dios trata en nuestro espíritu. ¿okay? Entonces hay una clave importante aquí. Es muy importante para la vida del hombre orar, estar en oración. Jesús nos mostró, a pesar de que era el, el hijo de Dios y que Jesús también es Dios, porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y, y la Biblia nos muestra que en Jesús no se halló pecado. Fue tentado por Satanás, se acuerdan aquellos 40 días en el desierto. Fue tentado, pero Jesús jamás cayó en pecado. Ajá. Entonces, a pesar de ser 100% Dios, también era 100% hombre. Y en su humanidad, dice que él mostró humildad, reverencia, mostró que también tenía esa necesidad de orar, mostró respeto y reconocimiento a su padre como su autoridad. ¿Cómo lo hizo o dónde lo vemos? Dice que en el verso 41 que leímos, que puesto de rodillas oró. Ese puesto de rodillas aunque era hombre, aunque era Dios, reconocía y nos daba ese ejemplo de reconocimiento al Padre como su autoridad, nos muestra que tenía necesidad de orar y nos muestra humildad y reverencia hacia su Padre. ¿okay? Y así debemos ser nosotros con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, tener esa humildad, esa reverencia. Ese respeto, ese reconocimiento a Dios como nuestra autoridad. Y también reconocer que como hombres tenemos necesidades, pero que si tú doblas tus rodillas, entonces muestras esa humildad y entonces pides por tus necesidades, ¿ok? Entonces eso debe haber en nuestra oración. Humildad, reverencia, respeto y reconocimiento a la autoridad. Jesús en el verso 40 y 42 Dice que sintió temor, Ajá. no era algo fácil por lo que él tenía que pasar, pero finalmente no pide su propia voluntad, sino la voluntad del Padre, acepta que sea la voluntad del Padre la que dirija su futuro. Y Él se muestra obediente a esa voluntad. Ajá. En el verso 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿A qué se refiere? Si quieres, Señor, que esto no suceda, que yo no vaya a eso, que yo no vaya a ese futuro que me espera tan doloroso. Yo no quiero que suceda. Jesús quizá estaba temeroso, estaba muy mal, estaba pasando un mal momento porque Él sabía lo que iba. Pero le dijo, Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ajá. Y así debemos estar dirigido, dirigiendo nuestras vidas. Que sea Dios el que dirija nuestras vidas. Ajá. Que nuestras vidas sean dirigidas por Él. Porque a veces lo que nosotros queremos hacer, nuestra voluntad, a veces no es lo bueno, no es lo correcto, lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces debemos pedirle que Él nos guíe bajo su voluntad. Porque dice la Biblia que su voluntad es agradable y perfecta. Entonces si nosotros... Nuestra vida está dirigida en su voluntad, vamos a estar bien, ¿ok? Verso 43 dice que Dios nos muestra que en las adversidades de la vida no estamos solos, ¿ajá? Dice la Biblia, y se le apareció un ángel del cielo para que lo fortaleciera, ¿ok? Jesús fue fortalecido en ese momento tan difícil, tan angustiante, porque él sabía lo que venía y no lo estaba pasando nada bien, entonces dice que del cielo el Señor, el Padre le envía un ángel y lo fortalece, ¿de qué nos habla esto? de que en nuestras peores situaciones en nuestras peores adversidades que vivimos en la vida, ajá, no estamos solos, Dios manda esa fortaleza Dios manda esos ángeles que nos ayuden a salir adelante que nos fortalezcan, que nos den sabiduría para avanzar entonces no estamos solos. Dios siempre va a fortalecer a sus hijos. Y Jesús fue fortalecido. Y siguió con su propósito. Siguió avanzando a ese futuro para lo que Él vino a esta tierra. Ajá. El verso 44 nos dice. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos aquí. Dice que él estaba en una agonía, en un sufrimiento, en una angustia tremendo. Repito, porque él ya sabía todo lo que iba a suceder. Pero dice que entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en medio de esta agonía? Dice que oró más intensamente. Aquí hay otra clave, otro tip que, que nos da Jesús. Cuando estés en una situación muy complicada, muy difícil, y estés lleno de angustia y, a, y agonizando por el problema... Dice que debes orar más intensamente. Nos invita a orar de corazón. Nos invita a clamarle a Dios. Ajá. Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, debemos de clamarle. Ajá. Dice que hay momentos en que podemos estar muy, muy mal. Ajá. Quizá perdimos a un familiar, falleció un familiar. Eh, quizá un familiar está muy grave en el, hospi en el hospital. Cuando un familiar está preso injustamente o cuando un familiar sufre un accidente o quizá tienes una deuda muy grande y, y el problema te ahoga. Entonces debemos hacer lo que hizo Jesús. Jesús empezó a orar más intensamente. Ajá. Esa es la invitación que nos hace Jesús a orar intensamente. Verso 45 y 46. <coughs> Disculpen. Dice Jesús... Dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vemos que en esta lectura esto se repite dos veces, entonces vemos la importancia de la oración. Pero dice que los encuentra dormidos. Imaginen lo que, lo que sintió Jesús. Tanta agonía, tanta angustia, tanta preocupación, tanto temor por lo que venía porque él sentía eso porque les repito también fue 100% hombre entonces claro que sintió todos esos sentimientos que nos llegan a nosotros como hombres como mujeres como humanos Jesús también lo experimentó entonces Jesús comprende exactamente cómo te sientes qué hay en tu vida Ajá. si hay temor si hay angustia si hay desesperación si hay depresión si hay este, necesidades si hay temor Mira, Jesús lo experimentó. Él nos comprende a la perfección. Nadie más como Él nos puede entender cómo nos sentimos. Entonces... Él se sentía así y de repente llega con sus discípulos que se supone que lo estaban apoyando en oración y ¿qué encuentra? Estaban dormidos. Imagínate cómo se sintió Jesús. Quizás sintió decepción, se sintió solo en su necesidad y a veces nos sentimos así, nos sentimos solos en el problema porque nadie nos está apoyando. Pero no te preocupes, Dios tiene el control de todo. No te desesperes, ¿ok? Dice entonces... Este, es importante estar orando, orando siempre, en todo momento. Ajá. Dice también que la oración es un escudo para nosotros, la oración nos protege, nos protege de pecar contra Dios. Uh -huh. y hoy esa es también otra invitación que Jesús nos, nos da hoy levántate, no te duermas el enemigo está atacando duro allá afuera el enemigo está atacando a los hijos de Dios el enemigo está atacando a las personas porque los quiere alejar del propósito que Dios tiene para sus vidas así que no te duermas imagínate si Jesús regresara hoy por su iglesia y te encuentra dormido ¿qué sucedería? Uh -huh. si en tu vida no hay oración si en tu vida no hay relación con Dios o quizá tu relación está fría o está tibia o ni siquiera existe esa relación con Dios Ajá, no hay esa comunión con Dios ¿sabes que corres el riesgo de poder quedarte? entonces es importante que nuestra relación con Dios esté activa y esté caliente ferviente, firmes en, en, en Cristo, en Dios ¿ok? el verso 47 y 48 dice mientras él aún hablaba se presentó una turba y el que se llamaba Judas uno de los doce iba al frente de ellos y se le acercó hasta Jesús para besarle entonces Jesús le dijo Judas con este beso entregas al hijo del hombre qué difícil qué difícil este momento que vivió Jesús de que uno de sus doce discípulos fuera el que lo entregara ¿Pero qué crees? Así sucede muchas veces. No todos los doce que estaban con Jesús eran sinceros. No todos eran de confiar. No todos eran de un buen corazón. Y esto no sucede. No toda la gente que está a nuestro alrededor es de buen corazón. No toda la gente que te rodea ajá, te va a, a respetar o te va a querer de verdad. Tenemos a nuestro alrededor de todo tipo de personas, ajá. Dice también la Biblia que en la iglesia el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces hay de todo, hay de todo alrededor de nuestras vidas. Hay gente que es falsa, hay gente que es hipócrita, ¿sí? Y eso fue lo que mostró Judas. Entonces si el Señor Jesús lo pasó, pues que no nos toque a nosotros. Entonces cuando te toques, te topes con una situación así, no te desesperes. Mira, no pasa nada, simplemente la gente refleja que hay en su vida, que hay en su corazón y te das cuenta que no es alguien de fiar, Ajá. que quizá no valga la pena que tengas ese tipo de personas en tu vida y que Dios los bendiga, tampoco los maldigas, que Dios los bendiga, que Dios se encargue dice la Biblia también que no debemos tomar la venganza por nosotros mismos dice la Biblia, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor entonces cuando te suceda algo, te hagan algo, perdona porque cuando tú perdonas, no favoreces al que te perdona, no te favoreces a ti mismo, porque no permites que se, que se guarde ese odio y ese rencor en tu vida, ni que la amargura crezca en ti. Entonces, perdona por tu bien, perdona, libera a esa persona, perdónale y Dios actuará, Dios te defenderá y Dios te dejará ver cómo te defiende. Y cuando veas cómo te defendió, no te alegres, simplemente dale gracias a Dios porque Él te defiende, ¿ok? Entonces, ¿qué mostró Judas en este en esta parte de la historia. Pues mostró, mostró falsedad, hipocresía y lo que había en su corazón. Avaricia y amor al dinero. ¿okay? En los versos 49, 50 y 51. Dice y uno de, de ellos hirió a su siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo. Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. ¿okay? Entonces dice que uno de sus discípulos. Este discípulo fue Pedro. Dice que él, eh, Pedro se caracteriza por tener un carácter muy impulsivo y entonces él reacciona rápido de esta manera, saca su espada y entonces le corta la oreja a uno de los soldados. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Basta ya. Hay otra versión de la versión del lenguaje actual que dice, no peleen, no peleen, basta, no peleen. Entonces vemos que a Jesús... No le gustan los pleitos, a Jesús no le gustan los problemas, las discusiones, las agresiones. Jesús nos habla a través de esta palabra y nos dice, basta ya de pleitos, basta ya de problemas, basta ya de discusiones, basta ya de agresiones, basta ya de violencia, ¿sí? Y hoy en día, ¿cómo están las familias? ¿Cómo está el mundo? Unos contra otros, peleando por cosas a veces sin sentido, ¿sí? Entonces, si estás en una situación de pleito con alguien, de problemas con alguien, Jesús hoy nos dice, ¡basta ya! Detuvo a Pedro de, de seguir peleando con los soldados y entonces nos muestra que Jesús es de amor y de paz. A Jesús no le gusta todo esto. Esto no es bueno para el hombre, ¿ok? Entonces, cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, pues ya la había regado. Ajá. Dice que era muy pronto para ir a, a irarse Pedro. Ajá. Pero cuando él reaccionó, pues se dio cuenta que ya la había regado, ya le había cortado la oreja al soldado. Pero Jesús, este error que hizo su discípulo, lo ocupó para mostrar una vez más el poder que Jesús tenía. Ajá. Dice que toca la oreja del soldado y lo sana le reconstruye su oreja y lo sana como si nada hubiera pasado dice que Dios hermosea nuestros errores cuando aceptamos que estamos mal entonces Él hace de nuestros errores algo hermoso Ajá. Jesús hizo algo hermoso con el error del discípulo de Pedro Jesús no lo ri ridiculizó por lo que hizo no le gritó, no lo evidenció el error lo transformó en un milagro para el soldado Jesús mostró algo mejor sacó algo mejor del error de Pedro lo que Jesús hizo por sus discípulos también lo hace por nosotros y nosotros podemos hacerlo por los demás en vez de magnificar cada error podemos convertirlo en actos maravillosos de perdón de restauración y redención como lo hace el Señor Jesús en nuestras vidas ¿cuántas veces has sido grosero o grosera con alguien? que cometió un error ¿cuántas veces has abusado de la autoridad o del puesto que tienes para humillar a la gente o evidenciar a la gente por sus errores? Jesús es la máxima autoridad el hijo de Dios estaba mostrando su poder ¿sí? y nunca trató mal a Pedro ¿sí? fue un líder amoroso y humilde Jesús, hay muchos que con poquita autoridad que les den con poquita autoridad que reciben, pierden el piso y entonces empiezan a maltratar a otros. Uh -huh. Pero cuando ustedes lleguen a ser un, los líderes, o tengan autoridad en algo, o ya lo tengan, o aunque no tengan esa autoridad, porque hasta cuando tú vas a un lugar y un mesero te atiende, cuando tú vas a un restaurante a comer, a cenar, a desayunar, y el mesero te atiende, tú debes de tratar a ese hombre con educación, ser amable con él y hay mucha gente que es muy grosera ¿ajá? les gusta humillar a las personas y eso no le agrada a Dios ¿ajá? debemos de ser humildes y respetuosos y amables unos con otros ¿okay? entonces dice que Jesús mostró ser amoroso y humilde ¿ajá? y no evidenció a Pedro por su error dice si tú has cometido hoy en día un error en tu vida pídele perdón a Jesús exprésale ese error que cometiste y pídele que hermosee tu error ponlo en las manos de Jesús ponlo en las manos de Dios y pídele que tenga misericordia de ti y te cubra de su gracia hoy les quiero compartir algo bellísimo Dios es un Dios de oportunidades y Dios es un Dios perdonador él te da la oportunidad de seguir. Aprovechala y sé como Jesús. Cuando tú no sepas cómo comportarte en alguna situación o qué hacer en una situación, pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y es muy fácil. El Espíritu te va a hablar, el Espíritu de Dios te va a hablar y te va a decir qué hacer. Dice la Biblia también que Jesús dice ser imitadores de mí. Entonces, pregúntate qué haría Jesús y haz eso que Jesús haría cuando no sepas qué hacer y a veces cuando pecamos o cometemos algún error que va en contra de Dios entonces a veces dices no, yo no puedo buscar a Dios porque hice esto, porque me porté mal porque pequé de esta manera y, y la gente se aleja pero no, Dios quiere que vayas a Él Dios te puede perdonar, Dios te puede restaurar Dios te puede renovar Sí, este podcast se llama Renovados porque Dios nos renueva cada día con su palabra Dios te renueva cada día en la oración Dios te da palabra para ti Dios renueva tu vida Dios renueva esa vida de pecado y lo transforma todo hermosea tu vida pero debes tener un arrepentimiento genuino pedirle verdaderamente de corazón genuinamente perdón a Dios por tus errores, por tus pecados y entonces Él va a transformar tu vida él va a renovar tu vida. Él va a hermosearte. Así como yo les decía de esa fachada, de esa casa, Él es lo que va a hacer en nuestras vidas. Él va a renovarnos, a darnos esa hermosura que necesitamos en nuestra vida, en todos los sentidos, ¿eh? Porque Dios te transforma. Dice la palabra que para Él no hay nada imposible, que todo para Él es posible, ¿ok? Entonces, esa es la invitación que Dios nos hace hoy. Que si cometemos errores, ir a Él, pedir perdón, de verdad, de corazón, de corazón, genuinamente y entonces Él nos va a perdonar nos va a llenar de su gracia y va a hermosear nuestra vida y nos va a dar una nueva oportunidad de seguir pero aprovechemos esa oportunidad aprovechemos esa oportunidad dice la Biblia buscar a Dios mientras pueda ser hallado porque va a llegar un momento en que no lo vamos a encontrar entonces aprovechemos esto que todavía tenemos hoy en día buscar a Dios y lo vas a encontrar entonces Dios les bendiga les invito rápidamente a hacer una oración. Si tú quieres seguirme en esta oración, adelante. Ese es el propósito. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Te agradezco por esta palabra que he recibido. Porque tú has, Señor, hablado a mi vida, a mi corazón, Señor. Perdóname, Señor. Reconozco que soy pecador, que he cometido errores que van en contra de ti. Pero también reconozco, Señor, que tú eres el Hijo de Dios que tú moriste y resucitaste al tercer día Señor para gloria de tu nombre y para darnos vida eterna hoy yo reconozco mis faltas y mis pecados y lo pongo en tus manos y te pido perdón Señor y te pido Señor que entres en mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador y te pido que vengas a mi vida y que lo transformes, que me renueves, que me restaures, Señor, que me ayudes, Señor, a levantarme, porque reconozco que te necesito, reconozco que sin ti no puedo avanzar, reconozco que te necesito en mi vida, en la vida de mi familia, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Amén, Amén, Amén. Ok, si ¿sí has hecho esta oración, Gracias a Dios, si esta palabra te ha llenado, gracias a Dios y te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharme y Dios te siga bendiciendo y hablando cada día. Nos vemos en el siguiente episodio, en episodio. muchas gracias, mi nombre es Marianne. bendiciones para todos, bye.